0: 大家好，欢迎收听《迷婚之书》，我是雌性智人秦总，我是雄性灵长类动物北冥。咱们上期节目又是聊八卦，嗯，感觉大家还是特别的喜欢，效果拔群啊！比我们聊严肃的文学或者是很认真科普的那些书啊，评论区大家这个欢快程度还是更高一些，对，是吧？嗯，但是呢，八卦这个词好像在我们的生活中。处于一个很难登大雅之堂的地位，对
1: ，不是很上档次
0: ，不太上档次，好像一般会和什么长舌、嗯<哼>事儿妈、然、啊、后八婆是吧？嗯，跟这些词联系在一起，而且呢，它往往是偏女性的，
1: 嗯
0: 啊，这些看法到底对不对呢？就是说，人类生活当中八卦到底是不是一个无足轻重的，甚至是会一直带来？不好的影响的一种活动呢，嗯，今天就向大家推荐这本书啊，《梳毛八卦及语言的进化》，嗯，因为这本书太好看了，而且这个书的影响力其实特别的大。它看起来呢小小的一册，但实际上它对于今天很多这种互联网大厂的影响啊，那都是举足轻重的，嗯。通过这本书，咱们就可以看到，这闲聊八卦呀，你可千万别小看它，它其实是推动咱们人类进化的主要动力，包括咱们今天人类大脑皮层当中的非常重要的突变和演化，都来自于八卦。可以说，没有八卦就没有人类，是吗？是<吧>所以就千万不要小看这个这个碎嘴子啊！<笑>嗯，而且我比如说，我们不是录一播客嘛，嗯，我们录这个播客。你以为是怎么说让大家学习知识啊，还是什么呀？不是的，我们的初衷和最后达成的效果，其实无非就是一个八卦。同时呢，它也是猴子之间互相梳毛的一个廉价的替代品
2: 啊，还是廉价的替代品。<笑>哎
0: ，对，廉价的替代品，它没有办法代替最开始的这个给你挠痒痒、抓虱子
1: 啊。
0: 好吧，那咱们就来聊聊《梳毛八卦及语言的进化》这本书。好。呃，先来说说他的作者。作者呢，就是罗宾·邓巴教授，他是非常著名的进化心理学家。嗯，哎，你说什么叫进化心理学家？感觉进化就是进化心理学，就是好像跟我们今天的生活相关了，应该是跟古猿什么的是没关系的
2: 。对对，一般来说好像不会把这两个东西联系到一起，
0: 对吧？但是实际上他们两个之间的关系非常的紧密。嗯，邓巴教授呢，他就是牛津大学的进化心理学家。他主要的研究领域呢是社会遗传学，很厉害的啊。嗯、邓巴这个名字呢，其实很多人应该听说过，因为有这么一个算是专有名词了，叫邓巴树。嗯，什么叫邓巴树呢？其实就是一百五十定律，讲一个人能够维护的算是朋友的熟人，嗯，不会超过一百五十个
2: 啊。这听过吗、啊这？这听过，但
0: 我我不知道他叫什么邓巴树啊。呃，比如说。微信的核心理念其实就是这个邓巴数，微微信的那个产品经理啊张小龙老师反复的去说邓巴数邓巴数，但是他好像不叫邓巴数，他在演讲当中说这个叫一百五十魔咒啊，这一百五十魔咒呢是他从人类简史当中看到的，但是人类简史的作者尤瓦尔赫拉利并不是一百五十魔咒的这个发明者啊。他只是这个理论的搬运工，嗯，他从哪儿搬运的呢？其实就是从罗宾邓巴老师的理论当中来的、哦、啊所以叫邓巴术。这个邓巴术是在上世纪九十年代被提出来的，嗯，在一九九六年的时候出版了这本大众科学的小册子《数码八卦基因的进化》，嗯，一出版就被誉为是神作，因为什么呢？大部分科学家在科普的时候都是比较落后于时代的，因为会比较谨慎。嗯对吧？专家只谈自己的领域，而且是比较确凿的。对，很少说有严肃的、认真的科学家会拿出一些特别有创建的东西来，因为可能会被人指责说博眼球
2: 。对，而且搞的一个不好，你稍微稍微出点这个纰漏，翻车了。对，翻车了，被人喷死，<好>被人喷惨了就
0: 。就是啊，但是邓巴老师的这本书毛呢？它出版于一九九六年，嗯，在这本书当中提出来的观点是具有颠覆性的，而它不仅没有翻车，嗯，你看这这多少年过去了，今今年这是已经二四年了嘛，嗯，这二十多年过去了，人们的生活当中已经出现了互联网这个革命性的东西，嗯，而邓巴数一百五十魔咒到现在不仅没有被打破，还反复的被印证，嗯。可见罗宾·邓马老师可以说是一个很伟大的科学家了啊！但是他作为一个科学家提出这个理论，绝对不是拍脑门儿，嗯，也是经过了很长时间的这个研究。他的朋友、同事，包括他的学生，又给了他很多的启发，嗯，他把所有的这些思考的过程呢，都凝练到了这本《书毛》里面，嗯，哎，所以看的是非常的过瘾，里面还有很多小细节，提出并回答了很多问题。其实读完这本书之后，你可能会对人类社会的本质，包括我们今天这个一些社会学的理论，啊，嗯、争吵不休的一些舆论上的分歧，有一个新的看法。嗯，甚至他有可能会挑战我们一些比较这个常识，我们认为比较先进的、正确的啊，比较道德的啊这些社会学的观点啊,啊,啊，让大家回到。人是个什么东西？这个问题上来，嗯，人类本身也是动物，就我们到现在还没有没有办法摆脱我们的动物性。
1: 嗯
0: ，当人类谈到自己的精神生活，包括我们说人和其他动物的一个巨大的区别就是有语言，呃，我们我们可以创作各种各样的文学诗歌，我们可以发展科学，我们还有宗教。哇，你觉得好了不起，对不对？但是呢，我们的这个能力是从哪儿来的？凭什么我们嘎嘣一下？就获得了这种神力，
1: 嗯
0: ，小猫咪就没有，对啊，甚至我们的物种上的兄弟姐妹黑猩猩，他们也没有。黑猩猩是能够有一些基本的类似于语言的这个这个沟通，但是它没有办法达到人类的这个水水准。这是为什么呢？那邓巴老师他建议我们在思考这个问题下结论之前，先去观察观察你周围的人类，嗯、他们在。言谈的时候都谈了些什么？因为我们一说到人类的语言啊，你就觉得啊，这个是沟通、传递有效的信息。嗯。然后呢，搞科研、写论文，嗯，是吧？怎么怎么样的？但实际上，你在任何一个地方去听别人的对话，永远有三分之二的内容是生活琐事，啊，也就是八卦。比如说，哎，最近那谁谁谁他怎么样啊？他们家孩子考上哪个大学了呀？啊，是,是谁谁谁两口子离婚了呀、啊？谁谁谁从单位离职了呀？啊，为什么离职？是不是闹崩了呀？撕破脸了呀？是吧？基本上都是关系，都是人际关系、亲子、情侣、同事。除了在一些专题性的规定好了，我们只能讨论这个的场合啊，你很少能听到别人就一个技术问题，或者是读过的某本书进行。深入的交流，嗯，哪怕你可能会遇到有这俩人啊，跟这儿谈诗词歌赋呢，嗯，你发现他坚持不到五分钟，<笑>过了五分钟，这话题慢慢的就会重回社会生活啊。这是口语沟通，咱们再来看这个文字，嗯，就说出版物吧，啊，就说我们出版业
2: ，出版物就不一样了
0: 呀，呃，不，你以为不一样是吧？大家可以去看全球范围内的出版内容当中。有三分之二是小说小小说是什么呀，朋友们？故事，你故事么？故事是什么？就是社会当中人际关系这点破事儿。嗯，让千万读者都特别喜欢看的，就是主人公怎么样为人处事。嗯，对吧？这主人公怎么谈恋爱呀？啊，杜拉拉怎么升职啊？然后这这张无忌他怎么当上这个教主的呀？就是人生经历当中。我怎么样跟别人，要么斗智斗勇，要么是这个联手合作
2: 啊，反而是关系的交互
0: ，是不是？而且所有的小说当中卖的最好的一定是言情小说，
2: 嗯
0: 。然后咱们再看报刊杂志，报刊杂志当中，就算是那些政治经济板块，你没看见过八卦吗？嗯，对吧嗯？嗯，是有。就是你你说聊这个政治经济新闻的。他也会以人为中心聊这个人干了什么，然后大家特别喜欢看谁又贪污腐败了吧
1: ，嗯、<笑>是
0: 吧？啊、呃，这个谁谁又有桃色新闻了吧？你说你是发自内心的关心他贪污腐败的这个钱，是如果变成是国际民生啊，能有什么呀？你你关心这个吗？其、就、实、是、你不关心，不
2: 关心，对吧
0: ？主要还是一看到这个人出了什么事儿，你就很兴奋。
1: 嗯
0: ，所以呢，我们人类引以为傲的语言。包括文字能力，其实对于绝大部分人来说都没干正事儿。<笑>这正事儿啊，加引号指的就是搞科研、
2: 搞学术，哎，这
0: 个写论文啊，没有绝大部分人的绝大部分时间全是在家长里短啊。那这个时候，我们再回到开篇说的这语言能力是从哪儿产生的这个问题上，嗯啊，对于研究这个这个智能理论的科学家来讲，语言的产生呢？有这么几个假说，这么几个理论啊。嗯、那一般比较传统的观点就是说，这语言是从哪儿进化来的呢？嗯，是说这男性在外出打猎的时候，为了保持高效的协作、哦、啊所以我们发明出来了。湖边有野牛，大家冲冲冲！阿、啊、爸阿、啊、爸，你往左，<笑>这个咕哩咕哩，你往右啊，哦、然后大家一起把这个野牛拿下。这是一个传统观点啊，说是为了男性高效的协作。嗯，但还有一种传统观点呢，是说语言被净化出来是为了讲述神的故事，就是为了解释这些我们理解不了的自然力量，或者呢讲述我们部落古老的一些传说，来进行身份认同，嗯、组织起来我们这个这个氏族部落。嗯、呃，这两个观点听着都特别的有道理，对对吧？对。但是对于邓巴教授来讲呢，上面的这两个观点都不够完善，嗯，逻辑链都有缺失。那他的观点是什么呢？他认为，语言的进化是从八卦来的，发展出语言是为了更好的八卦。哎，如果我们不需要八卦，那么人类就没有语言。
2: 那我们为什么需要八卦呢？我没理解啊！你
0: 这这这就是八卦的重要性了啊！嗯、那咱们就来从头梳理一下，就是说人类为什么会八卦出语言？嗯啊，嗯先从猴开始说，先这一竿子先捅到咱们的祖先，而且呢，还不是说比较晚近的祖先，咱们得到一千万年前的祖先，<火>到猿类。啊啊，够早的。对，就是说这个一千万年前呢，有这么一些灵长类，嗯，肠道当中缺乏酶分解单宁酸，就是它没有办法去吃那些不成熟的果子，它它得它得吃好的啊，所以呢，它在丛林当中混不下去，混不下去了啊去了，慢慢的被其他的灵长类，包括什么其他的猴子呀、什么这个猿呀，都驱逐啊。驱逐向森林的边缘地带，啊
2: 、生态位竞争不过别人嘛
0: ？对，那大家要知道，这森林对于猿类来说，它提供的是一个面对捕食者的保护，嗯、对吧？它又可以有隐蔽。<对>可是当你到了森林边缘和草原开始交接的这个地方，开阔的视野是很利于捕食者去吃这些猿类的，嗯，所以呢，这些猿类他们就开始演化，物竞天择嘛，嗯。那怎么样才能在开阔地带降低自己被捕食的风险呢？两个办法，第一个办法就是说，咱们这个长大个儿，嗯，是吧？你比如那个石猴鹰从天上它要抓你，剑齿虎它要扑你，嗯，你个儿越大，它就越我换一个翅膀，对。所以呢，这些猿类它慢慢的个体开始变大，然后它的第二个策略呢就是群居。其实大部分灵长类都是群居动物，嗯，但是这一只猿类呢，它的群居数量就变大了
2: 啊，更多的猴子在待,待在一起。
0: 对，你更多的猴子待在一起，大家都可以彼此提醒，然后互相保护，嗯，是不是？啊？这个策略是非常容易理解的，是吧？那大家说这一只猿类家族，他们族群扩大了，这好事儿啊，嗯。但是你有没有想过，这个族群扩大就意味着食物就会变得稀缺，嗯，就是说大家都在这一块地儿。那这块的好果子不够分怎么办呢？啊、嗯，食物产出不够。对，那咱们就得扩大活动的范围。嗯，慢慢的，我们的这个猿类祖先，他们就比其他的灵长类活动的范围要更大。嗯，那你活动的范围更大，捕食风险增加，那你数量就更大。这一只猿类，他们的。总那个族群数量慢慢的就从其他猴的那种，比如说五到十只，然后十到二十只这样一个小集团呢，扩大到了平均五十五只。嗯、今天的黑猩猩就是和我们的亲缘关系非常非常近的这个灵长类啊，我们
2: 第三类黑猩猩。
0: 对今天的黑猩猩，他们的族群这个猴数啊是差不多五十五只，一个族群，嗯、这已经相当大了，对<实>吧？这好像也没什么问题吧？就你只要达到一个动态平衡就可以，但是大家有没有想过，一旦形成这么大的联盟，这个联盟就需要一个有效的方法去维护它，不然就散了。嗯、<哼>而且呢，几十个个体组成的联盟当中，就很容易会形成阶级，这不,不能叫阶级啦，就是说
2: 地位高下之分
0: 。对，所以在一个数量比较大的联盟当中，我们会发现，就不管是猴还是猿啊，大家彼此之间都会互相梳毛。梳毛本身它是一个有实际价值、有实际作用的一个动作，互相清理皮毛，然后保持卫生、嗯、保持健康，对吧？包括我小的时候，家长带着去动物园看，说你猴山上那猴子互相梳毛是干什么呢？是为了抓虱子，抓虱子，然后吃别人身上分泌出的盐粒儿。嗯，对吧？所以，我们小的时候，不管是《十万个为什么》呀，还是其实挺官方的说法，就是说猴子为什么总是彼此梳毛？嗯，是为了我吃你身上的盐。嗯
1: ，
0: 但实际上呢，我们会发现说，猴群当中梳毛的时间占比是远远大于保持毛皮光洁所需的时间。嗯，而且我们真的去看的话，猴子它梳毛的这个过程啊。它能摄入到的这个所谓的这个营养素，就是不不太存在的，嗯，所以就推翻了上面的这两种知识啊。嗯、那研究者发现说，猴子之间梳毛的时间可以高达它们活动时间的百分之二十，这很恐怖的这个比例，嗯，因为大部分野生动物的白天活动时间都是在吃。必须要不停的觅食，你才能存活。这个觅食的时间之外，你还要抽出百分之二的时间来给彼此梳毛
2: 啊！那确实挺夸张的
0: ，对吧？嗯、那这是为什么呢？其实就是因为梳毛意味着我和你结盟。嗯，首先梳毛会让猴子产生一种这个内源性的鸦片物质，就是内啡肽啊，爽啊！哎，就爽，就是、舒服。人类也是、嗯、对，亲亲抱抱呀，然后梳梳头啊，嗯、摸摸呀。我们也会觉得特别的愉快，对吧？就是咱们老说有肌肤饥渴症，其实就是我们想要这种内源性的鸦片物质来让我们放松情绪、缓解焦虑。嗯，哺乳动物都有，小猫咪也需要你摸摸。对，但猴子对内啡肽的需求是非常高的。就是科学家做实验，给猴子注射那种抑制内啡肽产生的同类的物质啊，嗯、猴子就会变得非常的焦躁。然后不断的要求同伴给自己梳毛，嗯，那小猫咪没有这个需求，对吧？就是说社会性动物特别的依赖这种内啡肽，
1: 嗯
0: ，其实你看今天咱们现代社会焦虑症这么多，是和内啡肽不足有关的啊。而且你想你在被梳毛的时候，你是完全放松下来的，甚至会梳着梳着就睡着，嗯，对吧？那这个时候你的警惕性是没有了。嗯，表示你对给你梳毛的这个个体是绝对的信任。嗯，这个时候就会建立一种联盟关系，而且在这个联盟关系当中呢，就是说这为什么会进化出说猴的依赖内啡肽的这样机这样的一个机制呢？其实是一种博弈，这种博弈呢，哎，它是非常经济学的，就是说在一个群体当中，大家都要为这个集体做贡献，对不对？嗯。但是在这个群体当中的人数越多，混水摸鱼的搭便车者就越多，是不是？在任何一个企业里都这样吧？嗯、是啊，如果咱们只有一个和尚，你挑水吃，是吧？两个和尚怎么着？你到三个和尚的时候就没水吃了。
1: 了
0: 嗯，那你说你都到了五十个猴子了，是不是？这里头会有很多的猴子，就是说谁能干谁去干，我在家吃干饭啊？那怎么办呢？其实。梳毛就是一种投名状，什么意思呢？就是你如果不给我梳毛，嗯，你遇到了挨欺负的情况，我是不会帮你的啊。但是你日常咱俩通过梳毛结成了联盟，那你有事儿我挺身而出，我有事儿我也相信你会为我挺身而出。嗯、就为什么一定是你给我梳完毛之后我才帮你呢？嗯。这个背后呢，还有一个梳毛时间排他性的博弈在，因为这表达了你对我的忠诚。你在给我梳毛的时候，你就没法给他梳毛。所以很多动物其实都是靠这种投名状确定联盟关系的，包括鸟类求偶，甚至包括我们争论不休的这个彩礼问题。嗯，本质上都是在博弈过程当中建立一个沉没成本，提高你毁约的代价。嗯。这样咱们才能建立联盟。你看，比如说这个各种鸭类，呃，小 PT， 就这些鸟类，他们在求偶的时候呢，都会出现雄性向雌性喂食。哦，为什么要有这喂食的第一步呢？其实是特别简单，就是因为给彩礼嘛，就就是给彩礼。嗯，不光是说你给了彩礼，显示你们家有钱啊，嗯、而是说雌性在哺育后代的时候是非常辛苦的。而如果说这个雄性它在雌性孵蛋和后面哺育后代的时候直接跑了，去跟另一个雌性去养育后代了，那么每一个雌性的育雏的成功率会降低。嗯，比如说一个雌性它一窝下十个蛋，然后这雄性一直跟着它一起这个建立家庭养孩子的话，这十个蛋里有八个能成活。嗯，这成活率很高。但如果说这个雄性它找了。
2: 一堆雌性
0: ，十个雌性，嗯，然后每一个雌性它都不负责啊，呃、结果导致每一个雌性它十个蛋里只能成活一个啊，那它也优于只跟这一个雌性好，嗯，对吧？所以这个雄鸟它的最优策略会是就完全是扎鸟不负责，嗯嗯、对不对？是。那为什么鸟类世界整体上还还是比较一夫一妻制呢？嗯，其实就是这个彩礼制度，我先花大量的时间捕食。给这个雌鸟提供一个同名状，就是说我向你表达忠诚。嗯，它在前期花费的时间成本足够高，所以它就会跟这一个雌鸟建立比较坚固的同盟关系。嗯，一起养育后代。而如果说你在养育后代的过程当中，你说我跑了，我再去跟一个别的雌性，人家别的雌性也要求你先给我补食一个月啊。那你这不得得得不偿失吗、啊？成
2: 本太高了
0: ，成本太高了。所以这是一个雌性和雄性在自然界博弈当中形成的一个平衡。
2: 嗯
0: ，梳毛也是这个意思，你给我梳毛，你不给他梳毛，你对我忠诚，那么我也对你忠诚。嗯。而我们可以看到，就是社会性动物啊，尤其是灵长类动物，一般是一夫多妻制，一个雄狒狒，然后十几个雌狒狒。嗯。但是呢，你千万不要以为这个一夫多妻制是完全雄狒狒控制雌狒狒，雌狒狒实际上是通过他们的母系亲缘，再加上这种梳毛的关系，建立起了牢不可破的同盟。所以我们可以观察到，在狒狒的家庭当中，如果这个雄狒狒欺负其中的一只雌狒狒
2: 啊，要被一堆雌狒狒打，没错啊啊，哦哦、姐妹们站起来
0: ，是。梳毛搭档姐妹们会并肩站立，嗯、怒目而视，发出阵阵狂吼。这个时候，熊狒狒一般都就是就就,就怂了，软了，然后就会生气的离开。而有的时候，这熊狒狒呢，他为了维护自己的安全和尊严啊，他、嗯、就会很凶，就是不退缩。嗯，如果这个熊狒狒不退缩的话，你会发现雌狒狒并不会妥协，只会导致更多的雌狒狒加入其中。姐妹们互相助威啊，然后这个这个甚至会追着熊狒狒满身跑啊啊、呃！而且我们可以观察到，就不光是狒狒呀，包括什么什么长尾黑额猴当中呢，个体能够很清楚地分辨出来谁是定期给我梳毛的搭档啊，我会分清一个优先级，我的梳毛搭档，我会第一时间去保护它。嗯。哦，说到这个分清优先级的能力啊，嗯，提一嘴就是叫这个马基亚维利智能论。什么叫马基亚维利智能论呢？嗯、我们在《哲学家与狼》那一期当中跟大家提过，就是说这黑猩猩的政治有这么一本书啊，就是说黑猩猩它是会欺骗的，它是会利用自己的认知和自己对别人的认知和自己对别人对自己的认知来进行欺诈。嗯，就是你看，这都好几层嵌套了嘛。这种好几层嵌套呢，就被这个智能理论的研究者称之为马基雅维利智能论
2: 。就是我能根据对象和第三方的关系来调整我和对象之间的一些行为模式
0: 。对，那你比如说这梳毛搭档啊，呃，你比如说这个呃，这个大壮本来想欺负小强，嗯，但是这大壮他发现小强有一个梳毛搭档，然后这小强的梳毛搭档以前给大壮梳过毛。嗯，所以大壮决定我不欺负小强了啊！这就是在一个人个体数量比较多的群体生活当中，个体建立出来的这种相对比较复杂的智能。嗯，所以你就看到这梳毛，它不仅是建立联盟，它有的时候还能保持和平，避免冲突。嗯，你你比如说，那个这书里有一个例子，就是说在有两个熊狒狒的一个家族里头，这两个狒狒。他肯定要殊死搏斗，嗯<哼>，去争谁能够获得这个繁育后代的权利。交配权嘛，对。但是有的时候呢，这两个熊狒狒他们可能已经打了一两天了，嗯<哼>，分不出胜负来。这个时候怎么办呢？他们两个都想留下自己的后代，于是决定说：“我们要不结盟吧，咱各取所需，好不好？”这初来乍到的狒狒呢，说：“嗯，老狒狒，你也别跟我打了。”你留下来帮助我，然后我也允许你留下一两个后代。
1: 嗯
0: ，这个时候你会发现什么呢？年轻的狒狒会撅起自己的屁股，让老狒狒摸，<笑>然后他们两个呢，会用战斗过后仅剩的这点力气彼此梳毛啊。表达我们建立一个联盟关系、oh. 啊，所以你可以看到梳毛非常的重要，它不是一个简单的事情，它可能是作为灵长类群体当中一个最重要的社交核心，就是没有梳毛可能就不存在结盟。嗯、
1: mm. 嗯
0: ，然后脑科学家的研究发现，就是有这种复杂的结盟能力的群居动物，在大脑当中会有一个不同于其他物种的东西， mm. 叫新皮层。咱就说大脑。哺乳动物的大脑是由三个部分组成的，第一部分是原始大脑，原始大脑咱们远古的爬行动物祖先就有了。嗯，大脑的第二部分是中脑和皮层下区域，主要负责你的这个感觉、无感，还有一些机械运动，就我啪抽你一大嘴巴，哎呦我真疼，是吧？这个就是这第二部分负责的啊。啊然后第三部分就是皮质，大脑的外部区域，这是哺乳动物特有的。咱们灵长类动物大脑也是这么布局的，嗯，但是灵长类动物比起其他的哺乳动物，我们的心皮层面积有了显著的变化，就是这心皮层其实就是相当于你思考的这个区域，嗯，而我们灵长类大脑的这个这个思考区域心皮层啊，它的面积占脑容总量的百分之五十到八十不等。嚯！啊，就是其他的哺乳动物，大多数啊是百分之三十到四十，咱们直接是翻倍了。嗯、其实咱们说一个动物，它的聪不聪明，说它脑容量大不大，主要说的就是这个新皮层的面积占比和它的身体的肌肉含量，嗯、就是它大脑需要控制的这个肌肉越多，那么它的这个大脑就应该越大啊。就是比如说，咱说大象聪明，但是大象脑容量那么大，嗯，它好像也没比人类聪明。嗯对不对？为什么呢？就是因为大象的肌肉量也非常的大哦，支配肌肉的大脑之外，能留下来去思考的部分，其实才算数。呃，反正然后咱们再说回来，灵长类就是说，灵长类的大脑的这个新皮层面积特别的大，而且在排除了干扰项之后呢，邓巴教授的研究发现，群体规模和新皮层面积它是有相关性的。嗯，这动物的大脑新皮层越发达，它能组成的。社会群体生活的规模就越大啊！其实你想一下也知道，就这群体规模一增大，你的关系复杂性是指数级上升的，对吧？比如说你的群体有五个人，嗯，好像是你需要跟四个人搞好关系，但其实你除了跟这四个人搞好一对一的关系之外，你还得留心这四个人当中他们两两之间的关系啊，对吧？这就出现了六对儿，六对儿关系。如果这个群体有二十个成员呢？你要关注的是一百七十一对关系，那你看一下就组合数就邦邦邦的指数级上涨啊！嗯，所以由于我们的祖先出于生存的压力，扩大了自己的种群个体数量，所以我们的大脑跟着发生了变化。大脑新皮层的这个研究呢，也支持了就是马加维利智能假说，就是说人类的聪明才智，我们的大脑的急速变异发展。应该是和人际关系的复杂程度帮帮帮往上升是有关的啊。哦、然后邓妈教授说，他本来以为说只有灵长类是这样，嗯，因为只有灵长类是没完没了的梳毛嘛。对啊,啊，然后有一天呢，他的同事罗布巴顿教授给他写了一封信，告诉他说，说你知道吗？吸血蝙蝠，它其实是一个高度社会化的动物。我们总觉得吸血蝙蝠就跟那个吸血鬼似的，嗯啊，那就一个人住棺材里头，然后半夜出来吸血是吧？其实不是的，吸血蝙蝠是高度社会化的动物，单独觅食之后呢，他们会回到栖息地。吸血鬼也
2: 是高度社会化的，它有这种血族。嗯嗯、目光之城是吧
0: ？就<笑>行吧，啊，那就说明说明目光之城很科学嘛，这跟吸血蝙蝠活动是很相近的。这吸血蝙蝠其实和灵长类动物一样，会花大量的时间相互梳毛，嗯、而且有固定的梳毛搭档。这些梳毛搭档彼此支持到什么程度呢？就是如果说一个蝙蝠今天出门吸血没捞着吃的，它的梳毛搭档会反刍出血来给它的伙伴舔。嚯<火>！就是我把我的吃的吐出来再喂给你啊。而这次我吃了我朋友吐出来的血，嗯、下次我朋友如果没觅食，哎，啊嗯、然后我就吐出来给他
2: 。嗯，我还看过一个报道，说是如果吸血蝙蝠生了病，就只有他妈妈愿意帮他梳毛。哦，嗯
0: 、要么那是马加维利呢。嗯、而我们发现吸血蝙蝠的大脑新皮层是所有蝙蝠当中面积最大的。嗯。这就是说，科学家他提出一个理论，他必须有各种各样的论据去支撑。嗯，然后我们发现他，哎，对的还是比较严丝合缝的，所以说明他应该是成立的。嗯，但是呢，那就有一个新问题了，就是说这大脑的新皮层是不是面积越大就越好？
1: 嗯
0: ，也不是，因为大脑啊，它消耗的能量非常非常的高。嗯，这大脑皮层只有五六个细胞厚啊，这这好家伙，这耗能太恐怖了。嗯，嗯所以呢。它和你的身体机能也是相关的，就如果你给它没有办法提供足够的能量，这也不行。嗯、大部分的其他的哺乳动物的肠道都可以消化很硬的或者是不卫生的东西，嗯、但是呢，它的消化率就比较低，嗯而人类呢，它为了保持一个各方面机能的平衡，适合我们在野外生存呢，我们肠道就放弃了一些不太容易消化的东西，而去消改吃那个提供的能量比较高的食物
2: 啊，就为了维持大脑的高速运转
0: 。对，那我们就从这个植食性转向了杂食性，咱们开始吃肉了。嗯，嗯而对于猴啊、猿呀来说呢，就是我们慢慢形成的一个平衡是大脑的皮层就这么大。再大了就打破这个我身体和大脑之间的和谐了嘛？嗯，所以我们会发现，大脑新皮层面积的限制让猴子和猿的联盟猴数最多只能是五十多
2: 啊！这物理限制，
0: 这是物理限制，而且多了你就顾不过来了。嗯，你说你给多少猴梳毛，对吧？你你本来能给这个猴这个猴梳十下，然后因为你要交的朋友太多了，你每个猴只能梳一下。那你这联盟就很脆弱
2: 啊！哦，怪不得印度教里面那种神灵常常有很多手，就代表了非常强大的人类，呃、对可以同时给好多朋友对，可以给好多朋友梳毛，<笑>就那种感觉
0: 。对对对，但是这很多手去梳毛啊，你手再多，你你也够不着啊，<笑>对吧？而且你也没有那么多的手。但是我们人类发明出了一个新的东西，嗯，就是语言啊。我们用语言代替梳毛去建立联盟哦。其实你看，人脑的这个新皮层的比例是猴子和猩猩的好多倍，嗯。然后我们经过之前的那个群体规模和新皮层面积的那个关联，这么一测算啊，我们发现人脑新皮层的面积推算出来能支撑的群体个体数量是一百五十个
2: 啊，这就是那个一百五十，就灯八数的由来的啊。啊
0: 而且你会发现在我们的日常生活当中，这一百五十魔咒是真实存在的。嗯，然后还有一个特有意思的是什么呢？你发现一百五十是五十的三倍，嗯，对吧？而人能够同时交谈的对象往往不超过三个。嗯
1: ，
0: 这特有意思，就是说梳毛一定是一对一的。我给俞北明梳毛，嗯，我只能给俞北明在同一时间内梳毛。但是我跟俞伟明说话，他旁边可以有两个人一起听我说话，
2: 那可以有更多
0: 人听不行，为什么呢？因为在现实生活当中，我们可以观察到，任何一个社交场合的交谈人数小群体，嗯，很少超过五个，嗯
1: ，就
0: 是说只能维持在四个人。一旦他有了第五个人出现，这个小群体很快会分成。两两或者是两三交谈，嗯
1: ，
0: 这是一个观察得出来的啊。那还有一个说一可能比较硬的推理是什么呢？就是说，这又是一个物理限制，就是人类的听觉只能达到一对三，嗯
2: ，
0: 再多了，那你就是一个演讲，就不是一个在现实生活中的社交生活，就
2: 是单方面的在那边陈述了，对
0: ，啊，而且呢，很容易就走神儿，嗯。你别忘了说，我们还在比较原始的状态下，你是一个大家的同时说话的状态，嗯，就是我们是一堆人坐在一起，叽叽叽叽叽叽叽叽叽这个时候。如果超过了四个人，你说五个人在一起说话，这个时候真的是听不清的。嗯，所以这个是人的听力的限制导致能够同时用语言去梳毛的个体数量是黑猩猩直接拿手梳毛的三倍。嗯、所以我们能够就是社交当中保持朋友熟人的数量也是黑猩猩种群数量的三倍
2: 。那也不得了了，一百五十个人，是吧？嗯、<笑>这上限，大多数人恐怕远远没达到
0: 。你说的特别对。就很多人觉得一百五十是一个小数，但实际上是一个很大的数。嗯，绝大部分现代人，尤其是生活在城市当中的人是达不到的。嗯，这个呢，嗯，和我们就是说生产力和社会结构的变化是有关的。就是以前咱们都住在村里
2: ，对，抬头
0: 不见低头见的，对，这村差不多就是一百多人
2: 。嗯
0: ，那所以我们这一百多人是形成了一个。小的，你就说种群吧，社区吧，啊，小社区、小种群，嗯，就是和我们原始的部落是差不多的，嗯，但是由于这工业化、城市化的进程，大家慢慢的就开始分散了，开始独立的去生活，嗯、这个时候呢，这互联网还没存在呢，是吧？嗯、所以呢，我们的这个。社交的数量是远远低于我们本应该拥有的社交数量的、嗯
2: 。你就上班两点一线，就要么在公寓楼里面，要么在办公室里面，加起来人能认识几个
0: ？对，所以大家就会有各种各样的心理疾病。哦，但是在心理疾病出现之前呢，我们也会去采取一些自救措施。这个自救措施就变成了什么呢？就是各种各样的社团，嗯、各种各样的宗教信仰
2: 啊，抱团取暖。
0: 对，所以。当我们人被原子化之后，你会发现各种比较极端的想法会趁虚而入。嗯，你看，为什么我们在就互联网上会那么大的力气？其实也不是说啊，今天人心不古啦，今天大家都怎么怎么样了，也不是，就是因为我们缺少真实的、符合我们天性的社交。嗯，我们原子化之后，又聚集到了这个有很多这个思维陷阱的地方。
2: 而且你在网上跟人交互，你得到的反馈是不一样的。
0: 对，因为你互联网上是文字，嗯，纯文字是吧？其实你看，我们为什么需要表情包啊？嗯，就是因为纯文字是我们人类演化发明出来代替书毛的廉价代替品。嗯，它没有办法直接给我们带来内啡肽的刺激，它给我们带来那个内啡肽的刺激是很小很小的。嗯、所以呢，我们会需要表情包。然后我们会需要各种情绪上的刺激，比如说宗教和极端的这主义那主义。嗯，不过语言没有办法代替书毛，它促成了一个我们感觉还不错的副产品。嗯，是什么呢？就是艺术，艺术和宗教实际上是由于语言没办法代替书毛，我们给它增加的一些提升内啡肽的工具啊。哦所以大家今天在欣赏这些艺术啊、音乐、绘画、诗歌什么什么的时候呢，你不要忘记它的本质啊，也没有说像我们给它赋予的那个各种高贵的这种气质和价值。嗯，它就是为了让我们提高内啡肽。嗯，就是让你开心，让你享受。在你享受这些艺术的时候，你会发现说这些艺术的创作者。它是属于我们人类的这个共同体的。然后这个时候你也会有一种身份认同感。嗯
2: 、那如果创作者是 AI 呢？现在 AI 绘画这么多
0: ，那我估计，你看我们也有这个所谓的“机器人的命也是命”这种说法吗？对吧？你你也开始跟他产生认同了，<笑>也开始结成同盟了。这可能就是我们远古时代的一种梳毛结盟的机制在发挥作用。嗯所以大家千万不要小看八卦这个事情。那个刚才不是咱说到现代人被原子化之后，就是容易出现这个心理疾病嘛？嗯嗯。不光是从我们个人的心理健康角度去考虑，你应该多聊八卦啊，应应该多看肥皂剧啊，应该多去欣赏艺术。其实就是从这个现代资本主义的生产效率的角度来讲，嗯，大的公司机构也一定要注意保障。员工的八卦权，嗯，研究企业的学者就发现说，如果一个公司没有茶水间，或者说在中午吃饭的时候没有一个大圆桌，大家坐在一起吃饭，你会发现这个公司的工作效率会显著下降啊。作者就提到一个例子，说就真的有这么一个公司，发现说有一段时间这员工的组织松散无力，嗯，工作效率显著下降。就调查，就啊，怎么怎么办呀？这是怎么回事？我们是不是应该让他们多加班九九六啊？应该在他们厕所里装探头啊？他呵呵应该那个上锁是吧？嗯、啊！但后来人家这个公司啊，调查还真发现了说，说所有一切的这种负面的变化都是和公司撤走了茶水间有关啊。嗯啊，所以如果咱们听友里有这个做公司的这创业者啊，一定要注意，就不管你公司是什么性质的，嗯，保证员工大家能坐在一起聊天嗯，这是非常非常重要的。你知道很多老板呀，他巴不得这个员工彼此之间老死不相往来，对，他觉得这样呢，对于老板来说是一个好控制
2: ，对，哎，这个
0: <笑>你们不要不要在背后说我坏话什么
2: 的，而且是你们这浪费时间，把时间都给我去出工
0: ，对。但是你要知道，员工聚在一起说你的坏话，嗯、这可能是你作为老板给你公司带来的唯一的贡献
1: ，嗯、<笑>对吧
0: ？所以一定要让员工能够在一起闲聊八卦。嗯啊，哎，那那咱这说到了是企业管理是吧？嗯啊，我们再来说说这个两性关系当中，八卦和语言是怎么样运作的？嗯嗯，我们会发现，就是说这个男女之间。其实还是存在客观的差异的。我们当然今天作为这个这个我我是一个女权主义者啊客
2: 观差异当然存在，有积极没积极嘛，就是一个客观差异了。
0: <笑>对，包括你的呃大脑发育啊，包括你的这个激素的分泌啊什么的，嗯、其实都会对人的行为是产生影响的。嗯，但是呢，你不能因为这种群体上综合数据上面存在的差异呢，去用有色眼镜看待个体。嗯，好吧，这我们先叠一个假放在这儿。然后咱们就来说这男女之间到底有什么样的差异？嗯，啊，不是智力上的差异，不是能力上的差异，而是语言习惯上的差异。嗯，就是说，不管你是男是女，交谈的过程当中，一定是有三分之二是在闲聊的，是在谈关系、人际关系。嗯，但是特别有趣的是，在所有的谈人际关系，就是所有的八卦的内容当中呢，女性交谈的三分之二时间。是在谈别人的关系，三分之一谈自己，男性是反过来的，啊，<笑>咱老说说这个普信男，对啊，说这这男的特别喜欢聊自己，是吧？咱好像把他会形容成是说这男的没素质啊，或者是怎么样的。但是大家有没有想过，这可能是一个演化的结果？嗯，就是男的就是喜欢谈自己，为什么呢？因为在原始时期，在咱们还是这个猿类的时候，我们的大脑就要求。雄性在求偶过程当中不断的展示自己啊，而雌性是那个选择者，同时也是这个社群当中去进行组织和维护关系的一个角色。嗯，所以女性会对他人之间的关系更感兴趣、更敏感。
2: 对，所以很明显，女性的共情能力是要强于男性的
0: 。是的，这个是有科学依据的、嗯、啊，不是我在这瞎说。然后还有一个特别有趣的地方是什么呢？就是你会发现。男性比女性更擅长逗人发笑，嗯、我们总说今天的女喜剧演员的数量不够多，是因为男权社会持续的对女性进行打击，对吗？嗯、这可能是确实存在的。但是从这个生从生物学的角度来讲啊，但这只是一个理论，不代表真理啊。嗯、就是说，女性对男性笑，其实呢是告诉这个雄性，就是说。啊、呃，我可以是一个潜在的对象，嗯，而女性是时刻在比较，不需要主动的去展示我自己，嗯，所以我对你笑是释放信号，而男性需要让女性笑，嗯，产生更多的内啡肽，这个女性才会愿意跟他产生联盟。其实这个和彩礼呀、啊、喂食啊、梳毛啊，都同属于博弈关系，嗯。因为我们现在已经进入到一个现代社会了啊，嗯、呃，女性同样有搞笑的天赋能力，而且女性的笑话她可能会更加的，她的风格会不同于男性，嗯，因为女性和女性之间是有梳毛和联盟的关系的啊，所以可能女性的笑话不是为了逗笑男人，啊，而你会发现就是男人的笑话，他有很多是为了逗笑女人
2: 啊，那倒是。
0: 其实，在闲谈当中，男女之间的谈话内容差别是不太大的。如果是一帮男的聊天儿，你会发现，这个男性呢，是不会花很多的时间来谈论政治，或者是艺术，或者是电影或者是他们的爱好的。他们也一样聊八卦。但是呢，如果这个男性的群体当中出现了一个女性，或者说我们是这个男女混合聊天的时候呢？
2: 马上拼了命的展示。哎
0: ，没错，就是男性去谈论工作、学术、宗教、道德、政治的时间会大幅度的提高。嗯，所以这实际上也是一个支撑我们邓巴教授的这个理论的一个论据啊，嗯、就是说，谈话本身呢
2: ，就是他其实有求
0: ，对他就是书包，而且他有求偶的功能。嗯，你想一下，我们彼此之间看对眼儿是通过什么呢？除了说这这长得实在是太帅了。不就是通过谈话嘛，嗯，对吧？那所以男性呢，其实是在潜意识当中会在有女性出现的时候急于的展示自己，嗯啊，所以我有的时候说咱们这个女性同胞啊，有的时候呢也得多包容他们一点儿，是吧？讨不讨厌？挺讨厌的，是因为因为我没有允许你把我当成你的潜在对象，嗯，但是呢。他可能忍不住，就
2: 是本能嘛，
0: 就是一种本能，嗯、是吧？就是他可能就是基因里头带的东西，嗯、基因里面就会不自主的要推销自己，
2: 嗯
0: 。而且呢，这邓巴教授在书中还举了一个例子啊、呃，这个例子其实还挺反直觉的，就是说狩猎是什么？我们总觉得说在远古时期，雄性啊，男性，嗯、这个这个，不管是直立人还是智人，出去狩猎，嗯，是为了养活妻儿。养活我们这个部族，对吗？嗯。但实际上呢，我们经过认真的计算，发现狩猎的投入产出比非常的低，嗯，不如你采集啊，或者是做一些这个简单的这个养殖什么的。那你为什么还是要去狩猎呢？这就跟我们那个为了求偶，哎，就对,对，也是为了求偶。就你说为什么狩猎会为了求偶呢？其实是跟很多其他的物种一样。我们先从一个其他的物种举例说明啊，就是说这个很多小型的鸟类，嗯，它为什么五颜六色
2: ？就类似于自残行为，就表示我都就是这么鲜艳的颜色被其他捕食者掠杀了，然后我还要向你展示我自己，说明我能力很强嘛
0: ？就是说我还能活着，对说，说明我基因很强大，嗯，就是说这个绝大部分鲜艳的鸟类都是雄性，嗯，对吗？其实这个从生存策略上来讲是。看起来很荒唐呢，嗯、对，但是呢，自寻死路对，就是很多冒险作死的行为都是为了求偶，嗯，为了展示我的基因是多多棒多强大，你快看看我。那狩猎的本质就是和冒风险，啊、嗯，它不是说我需要去狩猎，我不狩猎我就会饿死，而是说我只要去狩猎打回来的猎物，我呈现给雌性之后，这雌性它比其他的雄性多看我一眼，嗯。所以我们会发现说，说哪怕是在当代社会啊，这个去从事冒险、作死的极限运动的人当中，还是男性偏多。嗯，就是说我们今天呢，由于这个女性觉醒，我们会倾向于认为说，说女孩不愿意从事冒险行为是受到了社会文化性质的规训。嗯，但真的不是，啊，可能我说这个话政治非常的不正确啊。因为也一样有很多从事极限运动的、喜欢冒险的女孩这个东西它不覆盖到每一个个体，就个体差异大于群体差异、啊。是的，是的，我们也非常的支持和鼓励姐妹们去做各种各样的冒险，去去探索生命的可能性。嗯，但是呢，就是咱说这达尔文奖获奖的还是男的多，对吧？<笑><笑>我们作为雌性动物，还是更加倾向于保护自己的。嗯，但是虽然女性。认为说，呃，比如说这个飙车、爬高爬低、拿个大棍子互相捅，就这种很傻叉的行为不值得啊、呃，不值得我们去冒险，对不对？但是呢，我们会对那些极限运动当中的男性比较偏好啊、呃、啊！
2: 那我开个电瓶车开快了，你还哼哼唧唧的
0: 啊？对呀、啊，我就觉得你你在路上骑电瓶车就应该保持着一个。风吹脸都不冷的一个状态，但是北明他一开车，他就会下意识把他推到底啊，是吧？我不觉得，我不愿意开快车是受到了社会的规训，就是我我个人觉得，我确实是比较惜命，
1: 是
0: 吧？呃，包括如果旁边就是一个沟
1: ，嗯，我肯
0: 定离这个沟远一点走路，但是北明就一定要走在这个沟边上，可能就是对于人类的祖先来说。比较严苛的考验能够展现出来，我是你孩子父亲的好人选。
1: 嗯啊，这、就、这、是、
0: 这么一个意思。但是呢，我今天聊这本书吧，我也有一点顾虑，我也得谨慎一点。为什么呢？<是>因为我很害怕今天讲的这本书当中的内容会被那些本身就对女性存有歧视的人拿出去做论据，来说明你们女的这个那个的。
2: 不是，那也可以反过来被女的拿过去证明你们男的不行吗
0: ？<笑><笑>不是不是，就是说一样的、啊。不不是说行或不行，其实我觉得这两种特质就是惜命和冒险都是很好的，没有什么毛病的特质，是、啊、是吧？就是说你要愿意作死呢，你为人类碳排放做出贡献，我我觉得也是很好的。然后呢，不管你是男性和女性，你非常珍惜自己的生命，你不去冒险，是不是？其实千金之子不做吹糖的，这也完全没有问题。嗯，呃，但是呢，我们不要因为说在人类祖先时期留下来的这些可能会影响我们的倾向。让他去干扰我们在现代生活当中你想去做的事情，嗯，或者是去影响你对他人的判断。我我们在这说的全都是通过各种各样的论据建立起来的理论假说，嗯，啊，说不定有这样一日这些假说都被推翻了呢，是吧？还是要谨慎一点，啊<笑>。因为毕竟我们的社会在发展，你到了现代社会，不管你是求偶啊，还是说你追寻自己的人生价值啊，我们的需求是发生了变化的。文化性和生理性之间，它不能完全的对等。举个例子啊，就是现代女性在寻求人生伴侣，咱就说求偶吧
1: 。啊，在
0: 求偶方面，需求已经发生了变化。在过去几乎所有文化当中，女性最看重的两大择偶因素是什么呢？就是这个赚钱的能力和你的社会地位，嗯，这很好理解吧？是,是吧
2: ？非常好理解
0: 对啊，但实际上呢，随着女性社会地位和经济能力的提高，在邓巴抽样调查英美的相亲广告的时候，他们发现说，一半以上的女性要求男性首先重视家庭，而不是提供财富和地位啊，啊或者说我完全不在乎你的财富地位，我只需要你重视家庭
2: 。那女性社会地位提高了嘛？说明。
0: 对，首先是因为咱们工业经济发展，嗯，对吧？女性不再像过去那样，主要是主内的一个角
2: 色了，对,对，不那么依附于男性嘛，是吧？
0: 对，然后还有一个呢是，现代社会的卫生和健康的服务水平、基础建设提升了，嗯，这个真的要感谢社会的发展。嗯、就是说，女性哪怕是独立抚养儿童，儿童的夭折率也降低了，嗯、我们能够保证出生的孩子长大成人。还有就是说，咱们的这个总体财富水平提高了，首富和普罗大众之间的差异虽然依然很大，但是它不至于影响到我孩子的生死。对，
2: 我这儿就说，类似于你别看好像贫富差距某种某种程度上这些年是在加大，但是它的实际差距实际上是在缩小
0: 。是的，就是说，过去的穷人是直接饿死，对，今天的穷人是肥胖症，<对>是吧？<笑>对。啊
2: 在万恶的美帝啊，在万恶的美帝
0: 。对，这都是万恶的美帝和和英英英英国啊，和英帝。嗯，那就是说，今天社会文化的变化也影响了我们作为灵长类，在这个社群活动当中的一些基本需求，嗯，对吧？哎，但是呢、哎，特有意思的是，邓巴老师他们的研究发现说，男性的态度还没有跟上节奏啊，绝大部分相亲广告当中。男性还在苦苦地强调自己的财富地位啊，但是这些已经过时了。你今天啊，万贯家财好像说确实很有分量，但是你得有万贯家财。嗯，你如果只有一个千贯家财或者百贯家财，你没有必要强调我是一百二贯家财还是我一百一贯家财啊。最好还是重视家庭，我愿意给孩子换尿布，嗯、我愿意照顾我的妻子，我愿意保持忠诚。呵呵但如果说在一个资源相对比较匮乏的地区，那就是咱们刚才说的，你要建立联盟，首先支付的投名状，
1: 嗯，你
0: 的沉没成本必须拿出诚意来，不然的话，这个女性她依然不愿意为了你去承担那么大的风险，嗯，对吧？那咱们说今天女性的需求，就是说这个男性重视家庭啊，然后怎么怎么这个提提供情绪价值啊什么的，你仔细想一想是啥呀？我希望你多给我梳毛，嗯
2: <哼>，对吧？是,是
0: ，你你你别老出去打那些没有没有必要的猎，<笑>你就好好在家给我梳毛，给咱们的孩子梳毛吧，好不好？嗯,嗯，多提供点内啡肽，比什么都强。其实这也证明了，就是我们很多时候在建立社会学的理论假说的时候，包括经济学，就是把人类想象成理性的个体呢，嗯、就也对也不对。我们人类的各种行为，它背后肯定会有一个逻辑，这个逻辑是理性的。嗯、但是，如果你把人类的头脑和判断想象成是理性的，这肯定就不对了。对，人从来不是理性人，包括我们，我们和动物最大的分别就是这个语言能力，它也不是理性的
1: 。对
0: ，它其实是情绪型的，是人际关系型的。嗯，它其实是演化当中的一个很讲道理的博弈产生的。理解了这一点之后呢，你就会发现很多社会学家提出来的这个理论啊，嗯，他为什么是错的？比如说，说关于这个方言嗯，啊，嗯、说这这方言啊，现在咱们全球的语言大概几几千种吧，然后大家就说，随着全球化进程，这些语言可能会在五十到一百年内消失。对吧？大家都用英语，或者说咱汉语，这个独霸全球，全都说汉语是吧？或者全都说阿拉伯语，嗯，但实际上呢，这个语言虽然有一些地区是在政治压力下，一些方言在逐渐消失，但同时出现了新的方言。嗯、是为什么呢？其实方言也是为了应对有人搭便车投机取巧啊,啊，就是说你学习方言意味着你加入我们的联盟，所以。不断发展新的话语形式，让一个事情有一种新的说法，让我这个群体之外的人他听不懂，这也是我们的基本需求
2: 。从这角度上，现代意义上的很多方言
0: 、黑话，就是
2: 对，其实不是出现在我们物理意义上的说，呃，我们不是地域性的，对我们，我们不是出现在这这一疙瘩，而出现在像你网络上面，我们这一波人和那一波人，我们用的语言其实是不一样的，我们用的表情包都是不一样的
0: ，对。你比如说，北明跟我说“狒狒十四”，我说什么玩意儿，对吧？但后来我才知道是，说哦，这他是最终幻想的意思。你说这上哪儿？你你你怎么可能知道呢？但是如果北明、哦、在我直播的时候，他跟那儿捣鼓捣鼓，说什么“狒狒十四”，发现听众当中有一个人跟他对黑话对上了，那他们之间很很迅速的就建立了一个关系。是啊，所以语言从最开始。发展发展发展，从一个语系啊，慢慢变成各种方言，最后甚至变成互相不理解、没法沟通的语言。嗯，这就是因为在不同地区或者说不同领域内的群体，他在面临群体性竞争的时候，他得分别，你是我这波的还是你那波的？嗯，包括咱说在这个战争时期用温州话做密码啊,啊，<笑>对吧？这多有用！
2: 多巧啊！根本听不懂。是，同样是江浙人，这个温州话感觉根本不是无语呵
0: 呵。对，包括最近不是在播《繁花》吗？嗯、那《繁花》就是用上海话去表演，嗯、对吧？就放上海话写作，上海话表演。嗯、其实你你想一下，就是为什么上海人会对上海话有那么强烈的归属感，或者说他们那么执着于，就是还是希望能够保护上海话？嗯。他还真不是说简单的一种说傲慢呀，或者是是什么，能够完全去解释呢？嗯，它就是一种很深层次的，我们需要群体认同感。对，身份认同嘛，表现。嗯嗯，就我就
2: 是上海人，嗯、我并不说上海人一定比你北京人或者比你安徽人高贵，但是我就是上海人
0: 。对呀、啊，其实
2: 有这种心态在里面的
0: 啊。我听到和我相似的口音的时候。我就是会觉得很亲切呀，嗯、切我就是会觉得我们之间有一些共同的回忆，嗯、我们有这个共共同的这个童年，是吧？是是然后我们喜欢吃的东西也一样。如果我们认为说这个世界上存在一种霸权语言，它会抹杀掉所有这种方言给我们带来的情感上的连接，嗯、这个本身也是嗯不现实的，嗯<哼>哦。然后说到这个方言和文化呀，邓巴教授他提到说，他有一个学生。提出了一个非常有趣的观点。嗯，他说，在不同文化当中，如果大家习惯性的说话声音越大，嗯，我这个语言当中的原因就会越多啊。哦、说你喊的时候，原因是比较容易被辨识到的，对吧？啊、这个，啊
2: ，总叫起来就哈,哈，这种听起来方便嘛
0: <笑>对？对对。而他进一步提出的这个观点，就是说，我们总以为大声说话的民族文化。比较喜欢跟别人近距离的去交流，嗯，但实际上邓巴教授的这个学生认为，说话声音大是潜意识里想跟你保持距离的一个想法啊。我本来是对这个观点有一种质疑的，但是后来我仔细想了一下啊，我发现很有道理。我举个例子，你知道我刚到法国的时候非常的不适应，因为法国人说话声音巨小啊。你看法国那种就大小伙子嗯，啊、人高马大，但说话声我我根本听不清。但是后来你发现说他们在餐厅当中的那个桌子与桌子之间的距离是很小的，啊，所以他们是习惯小声说话。那咱们中国人其还是比较大嗓门的，嗯
1: 、呃、是是
0: 。然后咱们中国人其实是不太喜欢肢体接触的，对吧？对，这个不分优劣高下，哎，所以我觉得虽然有点反直觉，但是还挺有道理，嗯。所以就是说，语言本身啊，它特别像是那种海面上的冰山，它露出来的我们能够直观感觉到的部分其实是很小的。嗯，在这个水面之下，其实是那个冰山信息量最大的部分。如果你去研究的话，你会觉得特别的有趣。仔细一看，这不就一竿子捅到一千万年前咱们的这人类祖先了嘛，<笑>对吧？是啊，那这也说明我们也不要太傲慢，不要把人类想象成是一个纯理性的。能够在未来建立起来一个那种智性和理性光芒闪耀的乌托邦，是吧？嗯、这不太可能，不太可能。猴子精不
2: 行，<笑>
0: 只是说我们和我们想象当中的那个人类的样貌是不太一样的，嗯、呃，包括、嗯、宗教这个东西，对吧？那马克思说宗教是人民的鸦片，
1: 当
0: 然是有点断章取义了啊。但是我们就断章取义的来说，宗教是人民的鸦片这句话也没错，嗯、因为。宗教是人民的内源性鸦片物质内啡肽，对吧？因为世界上所有的宗教，它负责提供的是安全感。嗯，我们为什么会发明宗教信仰？各种这个宗教信仰不只是有神信仰，很多无神信仰，你相信的各种主义，它也是负责给你提供慰藉的，它也是让你在说。哎呀，我这个德国工人在大城市里啊，在汉堡是吧？我都不行了，我我我活不下去的时候，这个时候找教会呃，教会或者是共产主义小组，我拉你一把、嗯、啊，让你进入到这个集体，让你相信我们的这一套东西呢，它具有超越性。嗯，这个时候借助不管是祈祷也好啊，唱歌也好啊，大家一起去诵读一些什么东西也好呢，实际上实现的是一个梳毛的过程。嗯，那在这个原始时代。我们应对的是自然界的各种困难，想象的就是这个超自然的胜利。那到了现代社会，其实就是通过我们自己认为的进步和学习，产生一种确定感和稳定感。嗯、但这种确定感和稳定感，包括我们做的这个播客节目，是吧？我们我们一期节目可能两三万人收听，对，其实就是借助我们现在的这个科技，同时给这两三万听众梳毛。<笑><笑>建立起一种毒品输送关系，不，<笑>是，没有毒品输送关系。<笑>我说我们建立起来的是这个电波当中的友谊啊啊！哎，其实就有点像我突然长出了一万只手
2: 。那你这话也够电波的。